0: herkese merhaba ben Aslı dede. gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var ve her birimiz birer kahraman olabiliriz. Peki ama nasıl? İşte bu sorunun cevabını arıyoruz sürdürülebilir yaşam okulunda. Konuklarımız bize yol gösteriyor. Harekete geçmemiz için esin kaynağı oluyorlar. Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamın sağlıkla sürmesi için Birleşmiş Milletler 17 tane küresel amaç belirledi. Bu amaçlar Sürdürülebilir Yaşam Okulu'nda bize rehberlik ediyor, yolumuzu aydınlatıyor. Bugün yine çok değerli bir konuğum var. Konuğum şu anda İskoçya'da. İskoçya'nın Glasgow şehrinde 31 Ekim 12 Kasım tarihlerinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı gerçekleşiyor. COP26 olarak da isimlendirilen bu konferansta iklim değişikliğine bağlı sorunlar ve çözümler konuşuluyor. Bugünkü konuğum da WWF Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı İklim Enerji Kıdemli Uzmanı Tanyeli Behiç Sabuncu. Merhabalar efendim.
1: Merhabalar.
0: Efendim İskoçya nasıl (gülüyor) şu anda? (gülüyor) Havalar nasıl? İklim nasıl?
1: (gülüyor) İskoçya'nın bütün gündemi şu anda iklim değişikliği odaklı. COP26 tüm hızıyla devam ediyor. Yani burada hepimiz yatıp kalkıp bunu konuşuyoruz.
0: <gülüyor> evet şimdi biz de size soracağız iklim değişikliğinin etkilerini son dönemde daha sık görüyoruz fark ediyoruz ama günlük yaşam biçimimizde çok belki büyük değişiklikler yapmıyoruz İyi haberler de var iyi gelişmeler de var ama hala değişemeyen bu kadar sorunları görmemize rağmen değişemeyen durumlar da var. Şimdi e, yeniden ben e, en başından biri iklim değişikliği ve enerji üretimi arasında nasıl bir bağ var, e, ne anlamalıyız biz iklim değişikliği ve enerji üretimiyle bağlantılı sorunlar ya da çözümler derken?
1: İklim değişikliğine neden olan? E, sera gazı e, salımının e, çok önemli bir kısmı e, elektrik üretimi e, sektöründen kaynaklanıyor. Dünyada elektrik üretimi e, kaynaklı sera gazı salımının 25'ini teşkil ediyor. Diğer tarafta Türkiye'ye baktığımızda ise bu oran e, 34.6 civarında. Burada bu salınların e, en önemli kaynağı da bildiğiniz gibi fosil yakıt e, kullanımı. Dünyada yine elektrik üretiminin yaklaşık %65'i fosil yakıtlardan geliyor. Ee, Türkiye'de de benzer bir kompozisyon var. Bu fosil yakıtların içerisine baktığımız zaman en önemli, en e, kirde fosil yakıt olarak karşımıza kömür çıkıyor. Ve ne yazık ki elektrik üretiminde de en yoğun olarak kullanılan yakıt e, kömür ne yazık ki. Dünyada bu oran 36, %36.7. Türkiye'de de yine e, benzer bir oran var. Diğer taraftan yine en yoğun bir sonraki şey baktığınız zaman gelen en, en yoğun kaynağa baktığınız zaman da karşımıza doğal gaz çıkıyor. Bu da elektrik üretimini dörtte birine oluşturuyor. Kömürün karbon salımı en yüksek yakıt olduğunu söylemiştik. Ama bununla beraber işte sülfür, azot, dioksit ve partikül madde salımlarına da neden oluyor. Bununla bu da hava kirliliğini yol açıyor. Kömürün yol açtığı hava kirliliği... Halk çok ciddi biçimde ediyor, Erken ölümlere neden olabiliyor. Ee, işte kanser vakalarının artmasına e, yol açıyor. Bununla beraber işte solunum yolu e, hastalıklarına neden oluyor. E, dolayısıyla kısaca iklim değişikliğinin mücadelede aslında atılacak e, adımlardan e, en önemlisi aslında fosil yakıt kullanımlarının e, terk edilmesi ve bu çerçevede de ilk olarak aslında ömürden çıkış konuşuluyor. Şu an e, COP26'nın erenim gündem maddelerinden bir tanesi de e, kömürden çıkış. Diğer tarafta biz e, Türkiye'de de WWF olarak e, kömürden çıkışı savunuyoruz. Çok yakın zamanda e, yayınladığımız bir e, raporda da bunun Türkiye'de aslında e, piyasaya şartlarında mümkün olduğunu ortaya koymuştuk.
0: Evet, peki aslında biz zaten etkilerini görmeye başladık, Türkiye'de de gördük. Hem salgın hastalıklar ardından sel, yangın gibi yani artık biraz daha algılandı gibi diye düşünüyorum. Çünkü hani bizler konuşuyoruz ama genelde bunun algılanması oldukça önemli. Iklim değişikliğiyle Türkiye'de ve dünyada eğer biz gerekli önlemleri almazsak ne gibi sorunlarla karşı karşıya kalmamız olası?
1: Evet, yani sizin de az önce bahsettiğiniz gibi iklim değişikliğinin neden olduğu sorunları hali hazırda yaşıyoruz. Bu e, uzak bir geleceğe ait bir e, risk değil. Bu yaz yaşanan çok geniş çaplı orman yangınları ki aslında her yaz karşılaşıyoruz orman yangınlarıyla ama e, biz bu yaz bunun geçmişteki döneme kıyasla iki kat e, yüksek bir oranda olduğunu olduğuna tanık olduk. E, diğer tarafta Düzensiz yağış rejimleri, işte bir yılda yağması beklenen yağışın bir dakika gibi bir saat gibi bir zamanda yağması sonucu ortaya çıkan sel baskınları. Buna da işte yine bu yaz yangınlarla hem eş zamanlı olarak Matı Karadeniz bölgesinde tanık olmuş hatırlayacağınız gibi. Dolayısıyla değişikliğiyle birlikte doğal afetlerin çok ciddi biçimde arttığını görüyoruz. Bununla beraber kuraklık. Aşırı hava olayları, çok yüksek sıcaklıklar bunun arttığına tanık oluyoruz. Eğer biz küresel ısınmayı 1,5 derece ile e, sınırlayamazsak bu risklerle çok daha artan ölçüde karşılaşacağız. Hükümetler Arası Kimleşikliği panelinin çerçevede yayınlamış olduğu bir rapor vardı. Bir derece özel raporu. Burada ortaya koyduğu e, analizlerde çok çarpıcı rakamlar görüyoruz. Gezegenimizin 1,5 derece ısındığı durumda yaşanabileceklerle bu ısınmanın derece dereceyi bulması haline karşı karşıya olacağımız riskleri ortaya koyuyor analiz. Ortalama yüzey sıcaklığındaki artış bir buçuk dereceyi bulduğunda %100 artması beklenen sel riski 2 derecelik bir ısınma ile yüz ulaşacak. Ayrıca şiddetli kurakla maruz kalan insan sayısı şimdi bir buçuk derecelik bir artış söz konusu olduğunda 350 milyona ulaşabilecek bir derecelik bir artışta bu var. Bu bu, bu bu rakam 450 milyona çıkabilir. Ee, yine aşırı hava dalgaları dünya nüfusunun %9'u yerine %28'ini etkileyebilir. Her 0.5 derecelik bir artış tarımda e, ürün verimliliğini e, da düşürüyor. Küresel olsun, e, ortalama sıcaklık artışının 2 dereceye geçmesi halinde insan hayatını doğrudan etkileyecek çok yıkıcı sonuçların ortaya çıkacağını ortaya koyuyor bilim insanları.
0: Evet bu bir buçuk derece denince tabii bunu yani aslında kurumların da bireylerin de yapması gereken şey var. Bunlar böyle bahsedildiği zaman aslında yaşamdan çok uzak şeylermiş gibi gözüküyor ama günlük alışkanlıklarımızla aslında biz her birimiz buna dikkat etsek bütünü etkileyebiliriz değil mi?
1: Tabii bireylerin de yani yaşam alışkanlıklarımızı değiştirmek gerekiyor. Beslenme alışkanlıklarımızdan tutun da ulaşıma. İşte tüketim kararlarımıza çok ciddi bir yer tutuyor burada aslında bizim bireyler olarak aldığımız kararlar.
0: Peki WWF Türkiye iklim değişikliği ve enerjiyle ilgili hangi çalışmaları yapıyor?
1: WWF Türkiye olarak ikimizin iklim hedeflerinin güçlendirilmesi gerektiğini her fırsatlı ve her platformda dile getiriyoruz. İklim eyleminin en önemli unsurlarından biri olarak. Enerji dönüşümü savunuyoruz. Çerçevede az önce bahsettiğim gibi yeni kömür yatırımlarının durdurulması ve elektrik üretimde kömürden çıkışın gündeme alınmasına yönelik olarak savunucu faaliyetleri yürütüyoruz. 2 Kasım'da işte 6 farklı e, sil toplum kuruluşuyla birlikte yayınladığımız Karbon Nötr Türkiye yolunda ilk adım kömürden çıkış gibi noktuz raporu bu faaliyetlerin bir parçasıydı. Diğer yandan e, kömürden elektrik üretiminin iddia edildiği gibi ee, ekonomik olmadığını ortaya koyan analizler yayınlıyoruz. Bu yıl Ocak ayı sonunda e, Sefiye ile birlikte yayınladığımız yeni bir enerji çağında kümürün fizibilitesi umutlu Termik Santrali örneği raporunda e, Adana'da inşansı devam etmekte olan ithal kümürle çalışması planlanan Hunutlu Termik Santrali'nin yalnızca çevresel değil, finansal açıdan da doğru bir yatırım olmadığını e, ortaya koymuştuk. Benzer bir analizi Yine Afya'nın dinar ilçesinde planlanan bir başka termik santral içinde girmekteyiz. Öte yandan WWF Türkiye olarak içinde bulunduğumuz pandemi sonucu yaşanan ekonomik krizden çıkışın yeşil iyileşme mümkün olacağını dinliyoruz. Ve bu alanda paydaşlarla eşkidin içerisinde savunuculuk faaliyetlerimize devam ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından götürmekte olan iklim kanunu çalışmalarına da destek olmayı arz ediyoruz. Bu çerçevede yine alt silim tutma olarak bir araya gelerek e, oluşturduğumuz iklim kanunu çerçeve ve ilkelerine yönelik önerilerimizi bakanlıklar ve milletvekilleriyle e, paylaştık. E, ulusal ölçekte e, politikalar yanı sıra şehirlerde iklimde ilimini güçlendirmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Daha fazla ülkede 280'den fazla şehrin katılımıyla yürütmekte olduğumuz tek dünya kentleri yaşaması çerçevesinde belediyelerimize Paris Anlaşması'nın hedefleriyle uyumlu Hedefler belirlemeleri ve buna hizmet edecek planlar geliştirilmeleri için destek oluyoruz.
0: Evet, peki bu raporlar ve öneriler doğrultusunda raporlarınız ve önerilerinizin hayata geçirilmesi e, konusu e, nasıl? Yani hani e, çok güzel çalışmalar yapılıyor ama hayata geçirilmesi e, mümkün olabiliyor mu?
1: Şehirler özelinde konuşacak olursak eğer tek dünya kentleri yarışmamıza artan bir ilgi olduğunu görüyoruz. Bu şunu gösteriyor bize. Her yıl artan sayıda şehir iklim değişikliğini gündemine alıyor. Iklim değişikliği mücadele konusunda ilerice hedefler belirliyor ve bu çerçevede planlamalar geliştiriyor ve bu çerçevede önemli adımlar atmaya başlıyor. Yani bunun yansımalarını şeyleri içinde de görüyoruz. Yine Türkiye'nin Paris anlaşması'nın taraf olmasına yönelik olarak biz yoğun bir kampanya yürüttük yıl 40'a yakın silin toplamörü bütüyle birlikte ve Türkiye'yi bildiğiniz gibi COP26 öncesinde e, Paris Anlaşması'na taraf olacağını açıkladı ve e, 2053 yılında e, net sıfır emisyona ulaşmayı hedeflediğini duyurdu. E, bunlar oldukça önemli gelişmeler. Yeni e, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda e, küresel e, işbirliğinin bir parçası olması bu alanda önemli bir adım olarak görüyoruz. Şimdi Türkiye'nin bu hedeflere hizmet edecek orta vadeli, kısa vadeli e, hedefler ve planlamalar ortaya koyması için çalışıyoruz.
0: Evet ne kadar güzel ki geçtiğimiz hafta da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul'un iklim vizyonunu açıkladı. Evet. Ee, yeşil çözüm dedi buna da ee, ve evet. son, e, İstanbul Belediye olarak da Glasgow'da yer alıyor İstanbul evet. Belediyesi bildiğim kadarıyla. Evet.
1: Aynı zamanda WWF Teknil Yağ Kentleri programının da parçası İstanbul Büyükşehir Belediyesi.
0: Ne güzel haberler. Ne güzel haberler. Peki Birleşmiş Milletler iklim zirvelerinin başlangıçtan bugüne geldiği süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? WWF bu zirvelerde neler yaptı yapıyor? Biraz da onları merak ediyoruz.
1: İklim zirvelerinde Paris Anlaşması ile birlikte bir kırılma görüyoruz aslında. Paris Anlaşması öncesi dönemde iklim değişikliği mücadele konusunda ülkelere düşen rollerin daha katı çerçevelerle çizildiği, böyle tepeden tabana bir yaklaşım varken Paris Anlaşması ile bunun değiştiğine tanık oldu. Kyoto protokolü hangi ülkenin ne kadar emisyonu son hangi ülkenin ne kadar yardım yapacağına yönelik, tatı listeler içeriyordu, hatta ayattırımlar içeriyordu. Ancak bu yaklaşımın çok da etkili olmadı görüldü geçmişte. Amerika Birleşik Devletleri örneğin, Nietzsche'nin daha fazla rol üstlenmesi gerektiğini savunarak mevcut çerçevinin etkin olmadığı iddiasıyla e, Kyoto protokolünden çekilmişti. E, Paris'te ise ortak bir hedefin etrafında tüm ülkelerin kendi ortalarını kendilerinin belirlemesi öngörülmüştü. E, işte, küresel sıcaklık artışının e, 1,5-2 dereceyle e, hedeflenmesi ve bu yüzyıl ortasından itibaren e, net sıfı remisyona e, ulaşılmasıydı bu hedef. Buna karşılık e, şeffaflık ve düzenli gözden geçirme mekanizmaları, yani ülkeler e, bu yönde ne gibi adımlar atacaklar, ne gibi adımlar atıyorlar, ortaya koydukları hedeflere ne ölçüde ulaşabiliyorlar, tüm bunlar Paris Anlaşması'nın hedefine ne ölçüde e, hizmet ediyor. Bu soruların e, cevabını düzenli olarak verecek mekanizmalar içeriyor e, Paris Anlaşması. Dolayısıyla bu yolla aslında ülkelerin üzerinde, Gerek diplomatik gerekse kamuoyu baskısını artıran bir yapı ortaya koydu Paris Anlaşması. Ancak tabii buna rağmen ülkelerin şimdiye kadar ortaya koyduğu hedefler ne yazık ki buçuk derece hedefine hizmet etmekten uzak kaldı. Bir Milletler Arası İklim Değişikliği paneli IPCC, Birleşmiş Çevre Programı ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi sekreterisi tarafından yayınlanan raporlar bu boşluğu açıkça gösterdi. Bir buçuk derece hedefini tutturmak istiyorsak önümüzdeki 10 yıldan itibaren her 10 yıllık dönem içerisinde kristal emisyonları yarı yarıya azaltmalı. kim ne ise sıfıra indirmemiz gerekiyor. E, oysa mevcut hedefler 2030'da küresel ölçekte %13'lük bir artışa işaret ediyordu e, COP26 öncesinde yapılan e, analizlerde. Bu nedenle bu dalınacak kararlar büyük önem taşıyor. E, WWF e, olarak hem küresel ölçekte hem Türkiye üzerinde zirveler öncesinde sivil toplumun e, beklentilerini ortaya koyuyoruz. Bu yöndeki beklentilerimizi biz e, Türkiye üzerinde e, bakanlığa ilettik ve kendimiz paylaştık. Yine e, müzakereler sırasında WWF müzakere e, e, ekipleriyle bu beklentilerini ve alınan taslak kararları e, değerlendiriyor ve bu çerçevede önerilerini e, iletiyor. Nitekim e, dün yayınlanan bir e, taslak bir e, zirve sonuç bildirgesi vardı. E, bu çerçevedeki değerlendirmelerini de WWF e, global ekibi yaptı ve bunlar e, geniş yankı buldu hem e, medyada hem de e, müzakere eden ekipler nezdinde.
0: Evet e, artık yani hani şöyle de bir şey var mı hani konuşuluyor konuşuluyor ama <gülüyor> ne kadar uygulamaya geçiliyor artık konuşmaktan çok harekete geçme zamanı değil mi?
1: Kesinlikle kesinlikle şimdi aslında e, zirvenin odanda da aslında tam da bu yer alıyor artık emisyon azaltımına yönelik e, çabaların artırılması, e, en önemli konulardan bir tanesi artık bir an önce daha etkin hedeflerin ortaya konması ve bu yanda bu yöne bu yönde somut adımlar atılması, diğer taraftan hem iklim değişikliği mücadelesinin yani sergili sorunların azaltılmasına yönelik sürecin finansmanı burada gelişmekte olan ülkeler gelişmiş ülkelerin desteğine ihtiyaç duyuyor ki bunun sözü de hem Paris Anlaşması'nda hem de önceki dönemde verilmişti. Kayıp ve zararların tazmin edilmesi çünkü gelişmekte olan ülkeler aslında iklim değişikliğinden en fazla etkilenen ülkeler. Bununla beraber aslında iklim ne tarihsel süreçte baktığımız zaman aslında en az katkı e, sağlayanlar arasında da aslında e, gelişmekte olan ülkeler yer alıyor. Dolayısıyla aslında bu adaletin giderilmesi için e, hali hazırda iklim sonuçları sonuçlarının getirdiği zararların da tazmin edilmesi e, konuşuluyor. E, yine ülkeler arası iklim değişikliği arası işbirliği mekanizmalarının e, tanımlanması e, konuşuluyor. Geçen haftadan bu yana e, iki görüşmelere baktığımız zaman emisyon azaltımı konusunda geçtiğimiz hafta Kömürden çıkış konusunda e, güçlü bir açıklama vardı. Çerçevede 46 ülke, kömürden temiz enerjiye, küresel geçiş deklarasyonunu yayınlayarak yeni kömür yatırımlarını sonlandırmak, temiz elektrik üretimini hızlandırmak, elektrik üretiminde kömürden çıkmak ve bu dönüşünden etkilenecek kömür işçileri ve bölgelerini özetme yönde bir e, taahhüt ortaya koydu. Bir diğer önemli gelişme, metan gazı ısrarının azaltılması konusunda olduğu. E, metan gazını e, karbondioksitten e, daha az duyuyoruz ama e, metan gazı karbondioksite karşılaştırıldığında e, küresel ısınmaya etkisi e, 80 kat daha fazla. Ve hali hazırda aslında in değişikliğine e, neden olumlu usullar arasında aslında dörtte e, birini teşkil ediyor. Dolayısıyla e, ama... E, şunu da söylemek lazım tabi, ee, sarı gaz emisyonlarının atmosferdeki kalıcılığı karbonhüze emisyonlarına kıyasla çok daha az. Ee, 20 yıl içerisinde e, sarı gaz emisyonları atmosferden e, kalkarken karbonhüze emisyonları çok çok daha uzun yıllar atmosferde kalıyor. Ve halihazırda karbonhüze emisyonlarının e, atmosferdeki yoğunluğu çok daha fazla. Bu nedenle biz e, karbonhüze emisyonlarının çok daha yoğun biçimde konuşuyoruz. Ama metan gazı salımı da e, önemli bir adım ve ülkelerin bu alan ufkunda uzlaşması daha e, kolay oldu. Geçtiğimiz hafta Türkiye de aralarında Türkiye'nin de bulunduğu yüzden fazla ülke metan gazı emisyonlarınını 2030 yılında 30 oranında e, azaltacaklarını duyurdu. Bu aslında işte bir buçuk derece e, diyoruz. E, bu bu hedefe giden yolda aslında 0.2 derecelik bir ısınmanın önünü e, alabilir bu gelişme. Diğer yandan e, Hindistan'ın e, yani dünyada aslında emisyonuna neden olan en büyük üçüncü ülke e, 2070 yılında karbon nötr olmayı hedeflediğini duyurduğuna tanık olduk. E, yine Hindistan 2030'un enerjisinin yarısını yenilenebilir kaynaklardan temin edeceğini açıklamıştı. Bunlar umut verici gelişmeler olmakla birlikte hala yine 1,5 derece hedefinin oldukça uzandayız ne yazık. Birleşik Milletler Programı e, İcra Direktörü Salı günü yaptığı açıklamada şimdiye kadar ortaya konan hedef ve politikaların bizi 2.4 derecelik bir ısınmaya götürdüğünü dikkat çekerek daha fare doğdu yorumunu yaptı. <gülüyor> Diğer taraftan e, finansmana e, baktığımızda ise e, ülkelerin katkılarını e, bu yöndeki katkılarını e, artırmaya yönelik açıklamalarını gördük. E, Amerika Birleşik Devletleri İngiltere, Almanya ve Fransa Güney Afrika'da kömürden çıkışın ve bu çıkışın e, adil bir biçimde gerçekleştirilmesi ne yönelik olarak 8,5 milyar dolar, e, 8,5 milyar eurolarında bir ortaklık anlaşması getireceklerini duyurdular. Norveç iklim değişikliğinin ne uyum yönelik e, finansmanını üç katına çıkaracağını duyurdu. Diğer taraftan 12 gelişmiş ülke küresel ölçekte ormanların korunmasına yönelik olarak 12 milyar dolar tutarında kaynak aktarılacak diyorlar. Bunlar önemli gelişmeler ama hatırlayacağınız üzere 2009'da Kopenhag'da gelişmiş, gelişmiş ülkeler 2020 yılından itibaren gelişmekte olan ülkelere yıllık 100 milyar dolar tutarında finans desteği sunacaklarını duyurmuşlardı. Günümüzde hala bu rakamın çok uzandayız neyiz ki? Dolayısıyla bu e, konuda atılacak e, önemli adımlar var ve e, gelişmekte olan ülkelerin e, bu konudaki beklentileri de müzakerelerdeki en önemli ayrışma noktasını aslında ortaya koyuyor. E, işte finansman yine az önce bahsettiğimiz kayıp ve zararların e, tazmini konusunda ee, önemli bir rol oynuyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri e, Avrupa Birliği gibi e, gelişmiş ülkelerin içinde yer aldığı gruplar bu alanda e, daha e, muhafazakar bir tutum sergilediğini e, görüyoruz. Çünkü işte bu zararların tazmini söz konusu e, olduğunda bu yönde açık bir çek verirlerse o zaman e, önlerine çok yüklü bir faturanın çıkacağından e, endişe ediyorlar. Nitekim Yine dün Hindistan bir Hindistan bir açıklama yaptı ve dedi ki eğer bizim işte iklim değişikliği mücadele konusunda daha etkin adımlar atmamızı istiyorsanız işte daha ilerici hedefler belirlememizi istiyorsanız ömürden çıkmamızı istiyorsanız bize 2030'a kadar işte bir bir trilyon dolar yardım yapmanız gerekiyor. Evet. Ee, bunun, e, ve bunu sadece Hindistan için e, istediler. Bu kadar yüklü bir fatura istemelerinin nedeni de e, az önce bahsettiğimizde hem e, kayıp ve zararlar e, konusu hem de gelişmekte olan ülkelerin bu yöndeki Hindistan uzatılığına yönelik e, ekonomik e, dönüşüm için e, ihtiyaç duydukları finansman konusu var bunun içerisinde. E, bütün bunlara karşın Halen,
0: e, ülkeler sonuçta e, o e, uygun fiyatlı yazılımlar ya da birçok farklı avantajla aslında Hindistan'dan büyük avantajlar elde etmiş oluyorlar. Dolayısıyla bunun belki de bedelini ödemeleri mi gerekiyor acaba?
1: <gülüyor> e yani aslında işte tam da bunu yönelik bir şey var, bir bir e, ayrışma var ortada. Hani, e, bir taraftan işte gelişmekte olan e, ülkeler işte Çin ve Hindistanın başını çektiği grup diyorlar ki yani, tarihsel olarak gelişmiş ülkeler e, bu süreçte çok ciddi bir sorumluluğa sahip. Siz sanayi devrimden bu yana son derece kirli bir biçimde e, kalkındınız ve şimdi sıra bize geldiğinde değişmemizi istiyorsunuz. O zaman bunu bunu sizin finanse etmeniz gerekiyor diyorlar ve bununla birlikte işte şimdiye kadar ortaya çıkan şeylerde zararları bundan sonra ortaya çıkacak zararlardan da e, gelişmiş ülkeler sorumlu diyorlar. Ama şunu da söylemek lazım. Hani artık işte Çin ve Hindistan'a baktığınız zaman onların aslında çok kirli bir kalkınma patikasına girdiğini de görüyoruz. Yani hali hazırda şu anda dünyada en fazla emisyon salan ülke Çin, en fazla emisyon nereye olma üçüncü ülkede Hindistan ikinci olarak Amerika geliyor. Dolayısıyla İki grup arasında böyle bir ayrışmaya tanık oluyoruz. Finansman aslında bu sürecin odağında yer alıyor. Ama umut verici gelişmelerde de tanık oluyoruz. İki önemli gelişmeden bahsedebiliriz. Dün yayınlanan taslak sonuç bildirgesi birkaç önemli unsuru içeriyor. Bunlardan bir tanesi kömürden çıkışa yönelik çabaların artırılması ve fosil yakıt eşyelerinin son verilmesi neyrlilik olarak bir çağrı içeriyor. taslak sonuç bildirgesi oldukça önemli çünkü ilk kez bir sonuç bildirgesinde eğer bu taslak bu şekilde korunursa iklim değişikliğinin esas nedeni olan fosil yakıt kullanımına son sona erdirilmesi yönünde doğrudan bir şey görüyoruz, altıf görüyor olacağız. Bir diğer önemli unsur doğa temelli çözümlerin ekosistem odaklı yaklaşımların iklim değişikliği mücadeledeki e, rolüne dikkat çekilmesi. Şimdiye kadar hep e, işte enerji dönüşüm, emisyon azaltımı e, konuşuluyordu ama aslında e, doğal varlıkların iklim değişikliği mücadeledeki e, rolü e, çok az konuşuluyordu. Bu iklim değişikliği zirveleri o dağında çok yer almıyordu. Bu yıl bunun değiştiğine tanık oluyoruz. Dolayısıyla hani WWF bu yönde yaptı değerlendirmede hani bu metnin bir başlangıç noktası olması gerektiğini ve zirve sonuçlarına kadar daha ileri bir noktaya taşırması gerektiğini bir tanışmıştı. Bir diğer önemli gelişme yine dün Amerika Birleşik Devletleri ve Çin ortak bir açıklama yaptı. Geçtiğimiz hafta bahsetmiş olduğumuz bu metan gazı salınımına azaltılmasına e, yönelik yüzden fazla ülkenin savcı içerisinde aslında Çin yer almıyordu. Bu önemli bir hayal kırıklığıydı. Bu açıklamada Amerika ve evet, Çin metal gasolunların azaltılmasına yönelik olarak işbirliği yapacaklarını diyorlar. Yine temiz enerji geçiş konusunda işbirliği yapacaklarını diyorlar Ve iki ülke 2025 yılında 2035 yılına yönelik yeni hedeflerini, emisyon zaltın hedeflerini yenileceklerini bildirdiler. Şimdi bu sonuncusu neden önemli? Halihazırda ki hedeflerin hep 2030'a yönelik olduğunu görüyoruz. Bu 10 yıllık bir süreç ve çok da aslında uzun bir zaman bu hedeflerin güncellenmesi, bu hedeflere işte gerçekten ulaşılabiliyor mu, ne noktadayız ve 2030'da belki de çok geç olacak. Eğer 10 yıllık şeylerle, dönemlerle gidersek bu yolda, o zaman e, 2050 yılında e, arzu etmiş olduğumuz konuca e, ulaşmamamız riskimiz çok yüksek. Bu nedenle iklim e, e, değişikliği mücadeleye yönelik bu e, zaman dilimlerinin daha kısaltılması ve daha kısa vadeli olarak e, ülkelerin katetikleri yolu e, gözden geçirmeleri ve yeni hedefler ortaya koymaları e, gerektiği konuşuluyor. Şimdi 2025'te de bir sonraki 5 yıl için yeni hedefleri de konmaya başlanması bu alanda önemli bir gelişme.
0: Evet son olarak da şunu sormak istiyorum. Şimdi tabii bazı dinleyicilere tepkik gelebilir ya da bize uzak şeyler gibi gelebilir. Metan gazı diyoruz, sere gazı emisyonu diyoruz, karbon emisyonu diyoruz. Aslında havamızdan, suyumuzdan ve toprağımızdan. Yani dünyada yaşamın devamlılığından söz ediyoruz. Oldukça kalabalık konular. Ben bir de şunu merak ediyorum. Şimdi harekete geç kısmı bizim için çok önemli. Şimdi orada Glasgow'da bir resmi konuşulan resmi taraf var. Hükümetler var vesaire. Bir de sokak var. Ee, orada durum nasıl? Ee, yani sadece konuşmayın biraz da harekete geçin diyor e, biliyorsunuz sokaktakiler. Biraz da onu merak ediyoruz. Son olarak onu da alabilirsek çok sevinirim.
1: Evet kesinlikle. Şimdi yani, çok az önce bahsettiğimiz gibi şimdiye kadar görüşmelerde bu 2050'ye enirleki e, hedeflerin, e, 2030'a yönelik hedeflerin e, arttırılması, ülkelerin çok daha somut adımlar e, atması e, bekleniyordu. Nitekim e, COP26'ya gelen süreçte ülkeler bunun sözünü vermişlerdi. Zirvenin e, bitimine iki gün e, kala henüz bu noktada olmadığımızı görüyoruz. E, bu nedenle de e, sevgili toplum örgütlerinin yoğun e, olur olduğuna e, tanık oluyoruz. Avrupa İklim Eylem e, Ağı e, zirvelerde düzenli olarak e, işte e, günün fosilini e, seçiyor. E, yine e, bunlardan bir tanesi mesela geçtiğimiz günlerde Polonya oldu. Çünkü e, Polonya'nın e, e, zirvedeki taahhütleriyle iç politikadaki uygulamalarının uyuşmadığına tanık olduk uçmadığını e, görüyoruz. E, i̇şte kömürden çıkışı e, çıkış konusunda e, bir tarihte bulunmuştu Polonya. E, ama e, içerideki uygulamalarının buna çok da hizmet etmediğini görüyor sivil Bu çerçevede de e, Polonyayı e, günün fosili ilan etmişti. Ee, yine ben yani, bu arada tabii Türkiye'ye bakacak olursak ne yazık ki Türkiye'de henüz kömürden çıkışın konuşulmadığını görüyoruz ee, stratejik bir boyutta, politik ölçekte. Ee, biz e, bunun gündeme taşınması için e, çok ciddi çaba sarf ediyoruz. Ee, diğer taraftan yine e, SİB Toplum Kuruluşları'nın COP26'da daha fazla e, temsil edilmesi bu müzakerelere daha fazla katılabilmeleri yönünde protestoları oldu. Covid-19 önlemleri nedeniyle zirvenin başkanlığını yürüten e, İngiltere ne yazık ki müzakere alanına kişilerin alınmasının e, kısıtlı olduğunu e, duyurdu. E, bu yönde de çok e, ciddi protestolar oldu. Yine Cumartesi günü, geçtiğimiz Cumartesi günü e, iklim eylem günüydü. Bu sırada e, bugün boyunca e, yapılan protestolarda da e, verdiğiniz sözleri e, hatırlayacağız. Bunların arkasında olduğumuz sloganı vardı. Dolayısıyla aslında SİPTOP'un örgütlerinin vermiş oldukları e, mesaj çok açık. Dört gözle e, sizi izliyoruz, atacağınız adımları bekliyoruz.
0: Evet. evet, burada da e, Greta'nın e, öncülüğünde e, ona da selam gönderiyoruz. Tüm gençler ve çocuklar e, bize okula gidin diyorsunuz ama yarın eğer yaşayacak bir dünya olmazsa e, okula gitmemizin de bir anlamı yok dediler. Onlara da çok selam gönderiyoruz. Onlar için e, çok önemli, geleceğimiz için yapacak çok şey var. Peki eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Benim e, anlatacaklarım bu kadardı. Çok çok teşekkür ederim.
0: Ben çok teşekkür ederim orada bize vakit ayırdığınız için. Çok çok teşekkürler. Sürdürülebilir Yaşam Okulu'nda bir bölümün daha sonuna geldik. Ben Aslı Dede. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere demeden önce başta ne söylemiştik? Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamın sağlıkla sürmesi için gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var. Ve o kahraman sen olabilirsin. Harekete geç.